0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die aktuelle Folge von weiß rot weiß wurde vor einer Woche am 18. Februar aufgenommen. Die dramatische, sich zuspitzende Lage in der Ukraine war schon damals nicht von Hand zu weisen, aber das Gespräch fand noch vor dem russischen Überfall auf die Ukraine statt. Diese Informationen wollen wir nicht vorenthalten und hoffen, dass der Podcast trotzdem informativ ist. Wir sind bestürzt und schockiert, Zugleich bewundern wir die Ukrainer für ihren Kampf um die Freiheit, welcher zugleich auch der Kampf um unsere Freiheit ist. Jeder von uns kann jetzt darüber nachdenken, wie man selber der Ukraine am besten helfen kann. In diesem Sinne, Slava Ukraini!
1: Der Podcast aus Berlin zu Belarus kehrt zurück und schmückt sich diesmal mit ein paar weiteren Farben. Wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich, Caroline Gehl und
0: Patrick Schostak,
1: live aus dem Pilecki-Institut in Berlin. Blau-gelb wehten die Fahnen zuletzt neben Weiß-Rot-Weiß -Weiß vor dem Brandenburger Tor. Wir sprechen heute über viele Dinge. Zum einen, weil wir einen ganz besonderen Gast hier haben, aber auch deswegen, weil wir uns schon lange nicht mehr gehört haben. Wir sprechen darüber, was zwischenzeitlich in Belarus passiert ist, das Aktuelle, ob man die aktuelle Lage in der Ukraine und in Belarus miteinander vergleichen kann, wie stark tatsächlich der Zusammenhalt zwischen den beiden Ländern ist, über das Leben nach revolutionären Ereignissen, dem Exil und vielem mehr.
0: Gerade diesen Blick über die Grenzen von Belarus hinaus wollen wir als Anlass nehmen, noch mehr vom Wald statt nur den Bäumen zu sehen. Denn die Geschichte von Belarus war unter anderem polnisch, litauisch, russisch, auch deutsch geprägt. Und diesen identitätsreichen Kern von Ost- und Mitteleuropa haben wir in diesem Podcast unter anderem mit Bezugnahme auf Professor Karl Schlögel schon häufiger analysiert. Auch der familiäre Hintergrund von Olga Sparage inspiriert zu ähnlichen Überlegungen und Beobachtungen. Wie man in einem Artikel in der Zeit lesen konnte, ist ihr Vater ein Ukrainer mit stark sowjetischer Affinität, während seine Eltern sich wiederum als Ukrainer begriffen hatten. Sparagas Mutter hingegen ist Kind einer gemischt russisch-belarussischen Familie.
1: Olga, wir freuen uns sehr, dass du unser heutiger Gast bist. Du bist Philosophin, Aktivistin und seit einiger Zeit in Berlin. Ich möchte dich zunächst fragen, wie man politisch geprägt wird durch die eben von Patrick Schostak genannte geografisch-kulturell-nationale Identität und ihren Ambivalenzen. Du musst uns aufklären darüber, wie man in einer Welt dort zu Hause ist. Danke für die
2: Einladung. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit, über Belarus zu sprechen. Wenn man jetzt über meine Kindheit denkt, ich würde sagen, ich war glücklich in meiner Kindheit und das war die spätsergetische Zeit. Meine Mutter ist, war Mathematikerin an der Schule und Vater, ja, ziemlich bekannter in Minsk, ziemlich bekannter Sportler und ähm, ja, sozusagen ich war von einerseits von meiner Mutter geprägt, die Interesse für Literatur, Kunst und auch die strenge Wissenschaft hatte und mein Vater, der auch mich sportlich geprägt hat. Und wichtig für mich war, dass ich eine Schule mit erweitertem Deutsch- und Englischunterricht besuchte und schon in der achten Klasse Thomas Mann auf Deutsch las. Und eigentlich habe ich in den letzten Klassen meiner Schule zum ersten mal, ersten mal Deutschland Besuch. Es gab noch der Mauer und das war ich weiß nicht so neunte Klasse und in der zehnten Klasse war ich zum zweiten Mal in Deutschland schon ohne Mauer und das heißt alle diese Veränderungen haben mich geprägt und ich hatte irgendwie auch Verhältnisse immer mit meinen deutschen Freundinnen aus DDR und aus Bundesrepublik Deutschland und habe die ganze Zeit irgendwie schon als Schülerin analysiert, was in Deutschland und auch in diesen verschiedenen Teilen von Deutschland passiert. Und eigentlich, ich denke jetzt auch nach, nach diesen Ereignissen in Belarus, dass ich wahrscheinlich deswegen mich vor allem als Europäerin interpretiert hatte und ich habe danach an der Europäischen Universität unterrichtet. Dann haben wir mit den Freundinnen erst äh, die Webseite Neues Europa gegründet, dann Europäischen College of Liberal Arts. Und äh, äh, für uns bedeutete das Belarus auch ja, in diesem, aus diesem europäischen Raum, in diesem europäischen Raum zu verstehen, zu interpretieren und wie ihr schon gesagt habt, ja, es gibt sehr viele Dimensionen in der Geschichte und äh, in der Gegenwart, im alltäglichen Leben. Es gibt dieser sowjetische Nachlass und nicht unbedingt negativen Sinne, zum Beispiel Minsk ist modernistischer Stadt und diese Architektur aus 70er Jahren finde ich sehr schön und sie prägt die Stadt und wie die Stadt aussieht. Aber wenn wir über die stalinistische Zeit sprechen, dann sollen wir natürlich sehr kritisch gegenüber dieser Zeit sein. Und es gibt die europäische Vorgeschichte, die mit Litauen, Polen, Ukraine, Belarus verbind verbindet und auch mit Russland. Und natürlich jüdische Geschichte, jüdische Gemeinde spielt eine sehr wichtige Rolle für Belarusinnen und Jeva von Chaim Sutin ist auch zum Symbol der Revolution geworden. Ich beschreibe das in meinem Buch. Das ist nicht zufällig, weil dieser jüdische Nachlass sehr wichtig, die ganze Geschichte in Belarus gewesen ist. Und deswegen war für mich Belarus auch so eine Verknüpfung von diesen verschiedenen Schichten, von diesen verschiedenen ja, Sprachen im kulturellen Sinne, aber auch in, im direkten Sinne, weil die Dichterinnen und Schriftstellerinnen auch an verschiedenen Sprachen geschrieben in Belarus, Mitzkewitsch gehört auch den Polen, Lituanier und Belarusinnen und das alles war für mich irgendwie wichtig und ich habe mich mit dieser Vielfältigkeit identifiziert und wahrscheinlich auch durch meine, meine, meine Eltern, die auch diese Mischung von Identitäten hatten. Aber das habe ich in Belarus auch die ganze Zeit erlebt. Diese Schichten, in Groden haben wir eine Vorstellung von Belarus, wo die europäische Geschichte sehr sichtbar ist, Minsk ist postsozialistischer, modernistischer Stadt und so weiter. Und diese, diese Vieldimensionalität war wichtig für mich, europäisch zu denken, das heißt durch die durch ein kritisches Verhältnis, durch ein Verständnis, dass wir in jeder Schicht etwas Wichtiges und auch Positives für uns herausfinden können. Wir sollen kritisch gegenüber allen alle Schichten und Nachlassen sein, aber auch etwas Positives finden in unserer
1: Vergangenheit. Kannst du uns nochmal berichten über die Zeit, vor dem August 2020, wie es in Belarus war, wie Belarus war, bevor es eben zu dieser gefälschten Wahl kam. Denn das Stereotyp weilte ja nicht nur im westlichen Europa als letzte Diktatur in Europa, sondern auch von Menschen, die das akzeptiert hatten.
0: Willige Untertanen.
1: Inwieweit war dann deine Einstellung wirklich etwas ganz Besonderes?
2: Eigentlich haben wir die Veränderungen, solche pro Veränderungen in den letzten äh, Nullerjahren und dann Zehn-Jahren erlebt. Äh, 2006, äh, nach den Präsidentschaftswahlen, gab es ein kleiner Zeltenlager im Zentrum von Minsk auch und damals haben wir äh, bemerkt, und ich habe auch in den Protesten danach, da, in dieser Zeit teilgenommen und wir haben bemerkt, es gibt Leute, die so wie wir denken, die prodemokratisch sind und auf Europa orientieren, aber wir kennen einander. Das ist ein kleiner Kreis und ich habe in 2006, war ich äh, einerseits inspiriert davon, dass es doch Leute genug, viel Leute gibt, aber nicht genug. Ja, und ich habe gedacht, und wir haben mit meinen Freundinnen entschieden, wir sollen unseren Kreis größer machen. Und deswegen habe ich viel im Bereich der informellen Bildung, viel mit Künstlerinnen dort, wo es möglich war, gearbeitet. Und diese Veränderungen, sogenannte Liberalisierung, haben wir in den letzten 10, 15 Jahren erlebt, weil Lukaschenka weniger Geld von Russland bekommen hat und es gab für ihn, äh, es ist der Druck entstanden, dass er bestimmte Sphären des Lebens nicht mehr unterstützen kann und er, er hat sozusagen die Möglichkeit gegeben für bestimmte Gruppen von Leuten, von kleinen Unternehmern, IT-Leuten, für NGOs, die im Bereich der äh, äh, informellen Bildung, Ökologie, sozialen Projekten, die sozusagen nicht mit Politik zu tun haben, das alles konnte, in all diesen Sphären konnten die Leute neue Projekte entwickeln, die Auditorien ein bisschen größer machen und das passierte nicht nur in Minsk. Die neuen öffentlichen Räume entstanden in Witsch, in Brest und wir haben auch äh, mit meinen Freundinnen ein Projekt Europäisches Café organisiert und sehr viele so intellektuelle Schriftstellerinnen aus Polen, Deutschland, Litauen eingeladen mit den Vorlesungen und gereist durch Belarus. Und äh, diese, die Leute, die zu Veranstaltungen kamen, es gab mehr und mehr, viele Jugendliche natürlich und äh, ja, dann in 2020 haben wir diese Leute auf den Straßen gesehen, weil... Diese Leute haben in diesen 10, 15 Jahren die Hoffnung bekommen, dass sie in einem demokratischen Land leben können.
1: Und sie haben auch verstanden, dass sie dafür kämpfen sollen, dass sie zeigen sollen. Würdest du sagen, dass genau diese Aktivitäten von dir und anderen dazu beigetragen haben, dass wir diese Bilder eben nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen gesehen haben in den Medien, dass Menschen massenweise auf die Straßen gegangen sind, also dass das nicht nur eine spontane Reaktion war auf das historische Ereignis, sondern dass das tatsächlich auch vorbereitet wurde?
2: Ja und nein. In meinem Buch nenne ich so die Aktivitäten von diesen NGOs, IT-Leuten, kleinen Unternehmen als Vermittlerinnen, weil eigentlich gab und bleiben diese revolutionäre Prozesse als Prozesse, die die ganze Gesellschaft durchdringen und das ist Aufstand der Gesellschaft, aber die Leute aus NGOs, aus IT-Sphäre, sie haben beigetragen, sie haben geholfen, Instrumente, IT-Instrumente gegeben oder äh, Human Rights-Aktivisten haben die ganze Zeit geholfen, vermittelt, um Hilfe zu organisieren und... Äh, alle diese Aktivitäten nicht in Nachbarschaften zum Beispiel. Überall gab es natürlich die Leute, die in NGOs früher aktiv gewesen sind, aber, aber das haben nicht sie organisiert. Sie haben geholfen den Leuten, welche so empfohlen, was man, äh, was man vielleicht benutzen kann, welche Kenntnisse, die schon äh, Leute aus NGOs hatten. Aber das, das der Wunder war, dass die Leute plötzlich in, im Sommer 2020 anders geworden sind. Sie haben einander vertraut. Sie haben wirklich in diesem Prozess der Revolution, es schien uns Demokratie praktiziert, wie sie sich verhalten haben.
0: Dieser letzte Punkt ist besonders ähm, interessant. Glaubst du denn, ich meine, wir haben auch zum Beispiel ja schon mit Vitali Alexenok gesprochen, er stellt ja die These auf in seinem Buch, dass eben dieser, dieser Augenblick, philosophisch gesprochen, the event, könnte man sagen, das Ereignis, dass das eine Art neue belarussische Subjektivität auch ähm, äh, heraufgebracht hat und dass es jetzt kein Zurück mehr gibt. Also auch mit den Repressalien, die man aktuell sieht und dem natürlich auch, Pessimismus und so weiter und so fort. Das ist, das ist ein Event, der bleibt in der kollektiven Erinnerung und wird schon für immer die Menschen prägen. Siehst du das ähnlich?
2: Ja, ich verteidige diese These auch. Und äh, nach einiger Zeit interpretiere ich das ein bisschen im Sinne von Jürgen Habermas, dass in Belarus so Anspruch auf die Demokratie entstanden ist. Und es gab dieser Anspruch früher, bei, in bestimmten Gruppen, bei Leuten, die in NGOs gearbeitet haben und jetzt äh, haben die Leute diesen Anspruch in, in vielen sozialen Gruppen äh, oder in allen, viele äh, Soziologinnen sagen, sehen und forschen, dass äh, alle sozialen Gruppen wirklich diesen um Umbruch, Aufbruch äh, erlebt haben und dass sie... Belarus wirklich als ähm, ein diktatorisches, autoritäres Land nicht mehr dulden wollen. Und sie wissen nicht, was sie jetzt machen, wie sie Resistenz und äh, ähm, ja, wie sie weiter dagegen kämpfen sollen, aber in jedem Fall identifizieren sie sich nicht mehr mit der Gewalttätigkeit von Lukaschenka, mit diesem Militärapparat. Und Lukaschenka kann nichts anderes vorschlagen, der Gesellschaft vorschlagen. Nur Gewalttätigkeit, nur Gehorsamkeit. Und die Leute haben gezeigt und versuchen das weiter auch zu zeigen, dass sie das nicht wollen, dass sie schon wirklich eine andere Vorstellung vom Land haben.
1: Wir sind ja jetzt im Bereich der philosophischen Reflexion und wollen auch äh, da etwas länger verweilen. Welche Rolle spielt denn das Thema Angst, also davor, du hast gerade die Aktivitäten vor 2020 beschrieben und ähm, ja, danach Angst, auf die Straße zu gehen, Angst, sich zu engagieren. Was heißt das für dich, für deine Freundinnen oder alle, mit denen du zusammengearbeitet hast oder arbeitest?
2: Ähm, ich würde sagen, es gab und es gibt verschiedene Phasen der Erfahrung der Angst, weil am Anfang, im Juni, Juli, August, obwohl es schon Verhaftungen von Leuten gegeben sind, hatten Leute eher keine Angst. Sie waren so, und ich habe das auch erlebt, sie hatten so eine Begeisterung. Das war so Begeisterung und das war so eine Stimmung, die wirklich ähm, ja, uns weiter und äh, gegenüber alle möglichen Hindernisse führen konnte. Und, ähm, und das, äh, was, was an diesen Ereignissen an, an in, diesen, in dieser ersten Zeit, so im Sommer, so wichtig gewesen ist, ist, dass Leute diese Vernetzung, neue Form der Vernetzung, erlebt haben. Früher war die belarussische Gesellschaft atomisiert und plötzlich haben die Leute äh, erlebt, dass sie vernetzt sein können und ich denke, im philosophischen Sinn bedeutet das ganz andere Qualität des Lebens, dass Leute nicht mehr isoliert in sich selbst, für sich selbst existieren, äh, sondern dass sie miteinander die Zeit in den Nachbarschaften in professionellen Kollektiven erleben können, dass sie zusammen etwas machen, was auch für die Zukunft des Landes wichtig sein kann. Und ich denke, das war eine wirkliche existenzielle Erfahrung. Ich habe das von vielen Leuten gehört und in Interviews gelesen, dass Leute wirklich in einem neuen Zustand dieses Zusammenlebens dass sie das alles erlebt haben. Das ist natürlich, deswegen wollen die Leute darauf nicht verzichten, weil das bedeutet wieder irgendwie atomisiert zu sein, wie Sklaverei ein bisschen, was wir früher erlebten. Also
0: diese letzte Beschreibung, das klingt für mich fast schon wie direkt aus ja, Hanna Arendt entnommen ist. Die Freiheit gibt es nur politisch, nur im Miteinander. Ist das diese Art der Erfahrung, die du damit erlebt hast?
2: Ja es scheint mir, dass Hannah Arendt hier sehr gut passt, weil Hannah Arendt die Idee ist, dass die öffentliche Sphäre lebendig ist und bleiben soll, dann, dann wird sie nur in, unter diesen Bedingungen wird sie nicht korrumpiert. Nur wenn, wenn, wir, äh, wenn wir das weitermachen und trotz äh, Schwierigkeit, das zu machen und äh, deswegen können wir auch über die Frauen sprechen, die nicht, nicht alle Frauen waren, äh, nicht für alle Frauen war so selbstverständlich im öffentlichen Leben jetzt aktiv zu sein, wie Svetlana Tichanowska, sie hatte keine Erfahrung, äh, Maria war schon, aber Svetlana Tichanowska nicht, aber wir haben gesehen, dass Leute diese neue Erfahrung, äh, wie sie das erlebt haben und wie sie das wirklich im öffentlichen Raum genießen haben. Weil äh, die Zeichen davon, dass Leute das genießen haben, sind die unzähligen Plakaten. Und das war kreativ. Das war mit Musik. Und Musikerinnen sind jetzt im Gefängnis. Viele Musikerinnen sind jetzt im Gefängnis. Künstlerinnen. Und das war wirklich eine solche viel, äh, Vielstimmigkeit der Proteste. Und das war auch... Äh, Selbsterstellung von Leuten, von, von einzelnen Leuten und auch von verbundenen Leuten, von kleinen Kollektiven.
0: Und also beim Thema Philosophie würden wir vielleicht gerne noch kurz bleiben. Ich habe also auch im Vorfeld zu dem Gespräch, haben wir nicht nur dein Buch gelesen, aber auch einfach noch ein wenig uns ja, informiert sozusagen über den Hintergrund. Und ich meine, die Philosophie spielt, glaube ich, schon eine wichtige Rolle in, in deinem Denken und in deinem Leben auch, so also, sodass biografische und intellektuelle Stationen miteinander stark zusammenhängen. Und äh, vielleicht könnte ich hier nochmal auf die Denker und Denkschulen eingehen, die für dich besonders wichtig sind. Also, so wie ich das mitbekommen habe, Edmund Husserl, gerade auch noch in früheren Zeiten und in Bochum dann, die Phänomen Phänomenologie äh, merleau ponty aber auch Michel Foucault oder, den, oder die gerade angesprochene Hannah Arendt. Und eine Frage noch dazu, das hängt miteinander zusammen. Es gibt ja mittlerweile mehrere Bücher auch von Belarus und Belarusinnen geschrieben, aus dem Exil, aber auch noch vorher. Und was meinst du, diese, diese philosophische Affinität, die du hast, welchen Einfluss hat sie auf dein Denken, was... Ähm, auf welche Art und Weise nimmst du die Situation dort vielleicht etwas anders wahr, weil du eben auch mit diesem philosophischen Grundgerüst an die Thematik rangehst?
2: Ja, ich identifiziere mich als Philosophin, obwohl in Belarus ziemlich schwierig ist Philosophin zu sein in solchem Sinne wie in Deutschland Philosophen Philosophinnen gibt, weil es nicht genug Diskussionen gibt, nicht genug Bücher erscheinen und die Leute denken öfters positivistisch, brauchen Zahlen, um etwas zu erklären und das alles und eigentlich diese philosophischen Argumentationen, man muss wirklich auch für sich selbst darauf beharren, dass Philosoph Philosophen wichtige Argumente vorschlagen, vieles erklären, aber das ist auch immer auch bestimmte Sprache, sie ist nicht immer verständlich, man muss diese Sprache auch verständlich machen und ich, für mich war das immer die Aufgabe zu verstehen, was ich als Philosophin machen kann und in den letzten Jahren habe ich viel mit dem Begriff der Gemeinschaft, aber auch Human Rights gearbeitet, ich habe das auch in 2017 habe ich ein Semester an New School in New York studiert und gerade Philosophie der Menschenrechte äh, da, darüber viel, viel gelesen und ein Seminar besucht. Und äh, eigentlich habe ich verstanden, wie wichtig es ist, über Menschenrechte im philosophischen Sinn zu sprechen und auch in der feministischen Perspektive und Menschenrechte weiterzudenken. Und eigentlich das war, ich wollte immer nicht nur im philosophischen Kreis bleiben, sondern zum Beispiel mit den Leuten, die im Bereich von Menschenrechts arbeiten auch weiter philosophischen Beitrag
1: diskutieren. So eine Art Beratung?
2: Nicht Beratung, sondern äh, eigentlich brauchten meine Kolleginnen aus NGO, NGOs äh, diese Vertiefung von Begriffen, was menschliche Würde be bedeutet zum Beispiel, oder warum sprechen wir nicht nur über Freiheit, sondern über Gleichheit und was bedeutet Solidarisierung und wie es gibt, äh, in, in, wenn Leute in NGOs arbeiten, dann haben sie bestimmte Begriffe und sie, äh, die, sie, diese Begriffe sind praktisch orientiert, aber sie brauchen auch, um, um, diese Begriffe, um zu weiteren Begriffen zu übergehen, zu verstehen, wie, wie wir das und dies interpretieren, wo wir, wo wir zum Beispiel, wenn wir über Menschenrechte sprechen, im äh, juridischen Sinn sprechen sollen und wo im moralischen Sinn, und das alles, ich habe immer versucht, irgendwie in Kommunikation mit den Leuten aus verschiedenen NGOs arbeiten und diese und zu helfen, zusammen weiterzudenken.
1: Kommen wir nochmal auf deinen Lebensweg, auf diesen Lebensstrang und diesen kulminierenden Moment vielleicht zurück. Was hat sich dann seit dem August 2020, und man will es ja kaum glauben, es sind ja schon über eineinhalb Jahre Her, was hat sich dann bei dir verändert und wie schaust du, das interessiert mich vor allem, wie schaust du aus der heutigen Perspektive auf diese Zeit?
2: Äh, ja, wenn man von der letzten Frage anfängt, so habe ich vor einem halben Jahr ähm, äh, schon, nachdem mein Buch erschienen ist, formuliert, dass wir eine neue Etappe der Revolution haben und ich habe mit drei Begriffen diese neue Situation charakterisiert. Resistenz, Sorge, Geduld. Dass wir, dass in Belarus einerseits, dass es keine Proteste, aber doch Resistenzstrategien gibt, dass die Leute nicht nur Solidarisierung brauchen, sondern solche fürsorgliche Solidarisierung. An diesem Begriff arbeite jetzt, ich jetzt weiter, weil Leute wirklich Unterstützung, auch psychologische Unterstützung brauchen in dieser Situation der Repressionen. Und Geduld bedeutet, dass wir einfach weitermachen sollen. Und das war vor einem halben Jahr und jetzt denke ich, ja, es ist ein belarussischer Weg. Dass wir so, dass diese Transformationen, prodemokratischen Transformationen, so spät angefangen sind, aber sie sind jetzt angefangen und wir sind jetzt unterwegs und sollen einfach weitergehen.
0: Jetzt, wo du das gerade den letzten Punkt erwähnt hast, der erinnert mich an eine Frage, welche eigentlich auch vorgesehen war für heute, aber die wir dann doch gestrichen haben, weil ein zentraler Begriff deines buchs ist ja eben diese revolution im prozess als process und äh, das wirkt ja auf den ersten blick leicht widersprüchlich aber das ist das was du gesagt hast also revolution ist dieser erste wichtige schritt dieser cut und dann muss man geduldig weitermachen eine ich habe aber in dem in dem kontext hätte ich noch eine eine zweite frage eigentlich und zwar dass du, du hast gerade auch über diese also diese notwendigkeit der Solidarität, die man zeigt und die die Menschen brauchen, gesprochen. Heute hast du uns ja auch ein Geschenk mitgebracht, die, dein Buch auf Russisch. Kann man, ist das vielleicht zu viel oder zu weit gedacht, aber ist das Buch vielleicht auch an die russischen Leser und gerade LeserInnen gerichtet und dass man ihnen zeigt, dass eben auch in den schwierigsten Situationen, wo alles hoffnungslos wirkt, dass es dieses Potenzial für dieses Ereignis immer gibt?
2: Ja, ja, ich denke, die Leser, der Kreis von Leserinnen ist breit. Zum Beispiel wird jetzt mein Buch auf Litauisch übersetzt, aber erst haben meine litauischen Kolleginnen das Buch auf Russisch gelesen, weil sie können auf Deutsch nicht lesen. Und jetzt wollen sie auf Litauisch, das ist auch ein Kreis von Feministinnen und von Genderforscherinnen. Und ich denke, dass der russischsprachige Raum, ja, wie deutschsprachiger Raum zum Beispiel, das ist nicht Deutschland, nicht nur Deutschland, das sind viele, viele Leute und es gibt viele Ansprüche und viele verschiedene, denke ich. Verschiedene Leute finden Verschiedenes in meinem Buch und ähm, ich hoffe sehr darauf, dass das die Möglichkeit der Brücke und auch der Solidarisierung doch bedeutet dass wir reflexieren, was, wie in Belarus dieser Aufbruch möglich gewesen ist. Und äh, ja, ich höre von vielen Leuten bei, bei vielen Veranstaltungen, dass äh, Belarusinnen ein Vorbild äh, für Leute bedeuten und äh, dass... Das ist wichtig, darüber zu sprechen und da, darüber auch, was wir nicht geschafft haben und wie wir weiter für unsere Rechte und für unsere demokratische Zukunft kämpfen. Und das ist jetzt, stelle ich mir vor, dass wir bei den weiteren Präsentationen des Buches über die Gegenwart und Zukunft sprechen, wie wir weiter uns solidarisieren, was bedeutet diesen Resistenz und Sorge und Geduld, weiter zu unterstützen. Auch Nicht nur in Belarus, sondern viele sind geflohen und, und diese Vernetzungen bleiben. Und wie entwickelt man, wie verliert man einander nicht? Das alles ist
1: sehr wichtig für uns jetzt. Ich würde gerne noch eine Zwischenthese festhalten wollen. Wir sind jetzt im Februar 2022. Würdest du dennoch sagen, dass diese Revolution im Prozess ist, dass es nur eine Zwischenetappe, eben nicht hoffnungsvoll, äh, hoffnungslos, sondern eher hoffnungsvoll ist. Das heißt, es ist nur eine Zwischenetappe und das gehört eben dazu, so wie der Stand der Dinge heute in Belarus ist.
2: Ja, ich denke, dass wir so jetzt eine Etappe haben. Wir, nach, den, nach diesem Aufbruch gab es Reaktionen von, von Lukaschenko und von seinem militären Apparat. Militärapparat ist sehr stark und wir haben unterschätzt, ich würde sagen, wie stark äh, dieser Apparat ist. Und äh, wenn wir die Briefe von unseren mehr als tausend politischen Gefangenen lesen, sehen wir, wie tapfer die Leute sind, dass die Leute uns aus den Gefängnissen sagen, wir werden jetzt, wir, wir, wir bleiben hier, weil wir auf die demokratische Zukunft äh, Hoffnung haben, weil wir äh, verstehen, dass wir das alles nicht umsonst haben und nicht umsonst im, in den Gefängnissen bleiben und manchmal scheint es, dass Leute in den Gefängnissen irgendwie munter sind, weil Leute außerhalb äh, im Lande die ganze Zeit unter, unter der Kontrolle des Staates sind und sie verstehen nicht, was sie machen und äh, um nicht ins Gefängnis zu geraten und das Situation ist wirklich... Viele Leute leiden unter den Depressionen dieser Situation natürlich.
1: Du warst selbst im Gefängnis. Wie hat sich denn die Zeit nach deiner Ausreise hier gestaltet? Du bist im Exil in Berlin. Das ist ein großes Wort, Exil. Nicht nur in der Literatur, Kulturwissenschaft, sondern es trifft einen ganz persönlich. Es ist eine ganz persönliche Erfahrung. Was zeichnet dein Leben denn hier aus? Ich würde sagen,
2: jetzt kann ich schon über bestimmte Etappen meines Lebens außerhalb von Belarus sprechen. Ich weiß nicht, ob wir diesen Begriff Exil heute benutzen, weil ich existiere irgendwie auch zusammen mit anderen Belarusinnen über die Grenzen, weil viele meiner Kolleginnen sind in Belize, in Kiew, in Vilnius, in Warschau und wir, wir sind vernetzt, wir haben verschiedene Telegram Chats und arbeiten auch. Ich habe mindestens zwei Arbeitsgruppen jede Woche und wir besprechen, was wir machen, welche Projekte wir entwickeln. Die Leute sammeln sich auch äh, offline. Ich fliege ab und zu nach Vilnius zum Beispiel. Und ähm, die erste Zeit war ich völlig in Belarus sozusagen, obwohl ich physisch außerhalb von Belarus war. Und das war, ich weiß nicht, vielleicht das ganze Jahr, das
1: ganze Also hat sich der Exilbegriff gewandelt aufgrund der Vernetzungsmöglichkeiten? Man kann über die sozialen Medien, über Online-Tools miteinander in Kontakt sein, man kann immerhin noch zu anderen Orten reisen...
2: Es scheint mir, dass wir den Begriff von Exil wirklich neu denken sollen, weil das ist nicht nur über diese neue Möglichkeit der Vernetzung, sondern auch darüber, dass wir dass nicht nur Belarusinnen, sondern die Leute in anderen Ländern näher zueinander geworden sind, wegen der Globalisierung, wie wir jetzt heute. Wir besprechen zusammen, was in Belarus passiert und ihr wisst viel darüber und es gibt viele, viele Deutsche, Polen, Litauinnen, die wirklich die Situation gut verstehen und die Erfahrung te Erfahrungen teilen wollen und Perspektive für Belarus zusammen entwickeln. Und ich denke, das ist was anderes und das ist eigentlich diese Vision von, von der europäischen Zukunft von Belarus, die wir in Belarus entwickelten.
0: Genau und ähm, das ist an sich ja auch schon mal ein sehr interessantes philosophisches Phänomen. Also wir benutzen Begriffe, um das zu beschreiben, was wir erleben, aber diese Begriffe verändern sich auch unter dem Einfluss von dem Erlebten. Wie hat es sich denn, also wie, hat, wie, wie sieht das denn in deinem Falle, wenn es um den, sagen wir mal, Belarus-Begriff bzw. die belarussische Identität geht? Du hast es auch schon vorher angesprochen, dass du auch eben an der Zeitschrift Neues Europa mitgearbeitet hast und dass dich das damals auch stark geprägt hat. Und meine Frage ist jetzt: das ist ein altes Thema, aber, aber auch in linken Kreisen zum Teil immer noch sehr aktiv diskutiert. Stichwort nationale Identität. Ich meine, Nationalismus hat einen sehr faden beziehungsweise äh, äh, ja, äh, bitteren Beigeschmack. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Denktradition rund um Benedict Anderson, die eigentlich auch zeigen, dass Nationalismus zumindest anfangs an sich auch etwas Fortschrittliches, Progressives hatte, weil es sich auf einmal, weil die, die Reichen, sage ich mal, die, ähm, die, die reiche Schicht in einer Gesellschaft hatte, einen Anreiz, auch Solidarität zu zeigen mit den Armen. Und jetzt, also meine Frage für dich ist, was bedeutet es, belarussisch zu sein und wie denkst du das? Ist das sozusagen ein bisschen, zum Beispiel wie bei Aristoteles, dass man anfängt, bei der Familie, dann Nachbarschaft, dann Land, dann Planet. Also ist das, Belarus liegt unter Europa, aber Teil von Europa oder ist das doch was anderes? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
2: Ja, das ist ein komplexes Thema und ich wollte darüber mehr mit verschiedenen Auditorien sprechen, weil einerseits existieren wir weiter im Rahmen von nationalen Staaten. Die Welt ist in nationalen Staaten geteilt. Es gibt natürlich neue Formen von Integration wie Europäische Union und die Souveränität ist dann begrenzt, auf andere Weise, wie zum Beispiel Russland das vorstellt, natürlich. Aber wir existieren. In, in, wir haben die Grenzen und es ist nicht so einfach, die Grenzen, über die Grenze zu gehen. Die andere Frage ist, wie wir innerhalb von diesen Grenzen unsere Gemeinschaften verstehen. Und äh, ich war gegenüber nationaler Gemeinschaft, auch wie Benedict Andersen, diese Gemeinschaft interpretiert, immer sehr skeptisch, weil bei Andersen finde ich einen Widerspruch, äh, die, den er beschreibt. Einerseits sagt er, dass die äh, nationale Gemeinschaft eine horizontale Freundschaft bedeutet. und Andererseits ist für die nationale Gemeinschaft äh, äh, der äh, Bezug auf die Vergangenheit sehr wichtig und dieser Bezug ist, äh, nicht, kritisch, nicht genug kritisch, weil es wird mythologisiert, man braucht die Helden und wenn man das weiterentwickelt aus der feministischen Perspektive, wer sind die Helden in der Vergangenheit? Die Männer und da sind die bewaffneten Männer und wie sind die Rollen der Frauen? Sie sind die Hausfrauen und deswegen sehen wir auch, dass, dass viele Rechtskonservative diesen Begriff benutzen, nationalistisch denken, und andererseits, wie, wie, welche Begriffe sollen wir für diese andere Gemeinschaft, dass die Gemeinschaft, wo, wo, wir die, wo die Vergangenheit wichtig ist, aber wir kritisch über die Vergangenheit denken, wo wir nicht über die verschiedene Hierarchien, sondern über verschiedene horizontale Vernetzungen denken und das ist was Neues, das ist eine neue Gemeinschaft, aber es fehlen Wörter, ich beschreibe das in meinem Buch, in Deutschland spricht man über Einwanderung, Gesellschaft und, und das ist alles irgendwie nicht genug, nicht genug Begriffe und manchmal denke ich, vielleicht sollen wir über kritischen Nationalismus sprechen, aber das ist auch schwierig, weil äh, äh, beim, wenn wir über Nationen sprechen, vergleichen wir immer die Nationen miteinander und dann bei den Vergleichen, einige sind besser und andere schlimmer. Und alle diese Logiker, sie arbeiten, sie sind sehr stark, wenn wir die nationale Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft wenn wir Gemeinschaft im nationalen Sinn beschreiben Und deswegen versuche ich irgendwie weiterzudenken und denn zum Beispiel Begriffe von ähm, ähm, Judith Butler spricht nicht über die äh, kollektive Identität, sondern über die Allianzen, über solche äh, Kollektiven, die in der Situation, im Prozess des Kampfes entstehen. Oder diese neuen Formen der Solidarisierung. Ich habe schon gesagt, ich habe die Idee, dass wir äh, diese fürsorgliche Solidarität, die wirklich Aufmerksamkeit, neue Formen der Aufmerksamkeit, der Unterstützung entfaltet und so weiter. Aber, aber man muss wirklich, und ich denke, das ist unsere Zusammenarbeit, nicht nur Belarusinnen, sondern die Leute aus verschiedenen Ländern, die wirklich über die, Gemeinschaft und jetzt in dieser neuen Situation der, auch der begrenzten Souveränität.
1: Und in Notsituationen vielleicht, Not wie es jetzt gerade der Fall ist oder in diesen ja. ganz äh, angespannten Zeiten, dass sich da etwas Neues formt. Ja. Wie sieht es denn aus mit der aktuellen Gemeinschaft der Belarusinnen äh, im Ausland und in Belarus vor Ort? Wie gestaltet sie sich aktuell? Hat etwas sie jetzt nochmal ganz neu ausgezeichnet, wie hat sie sich denn entwickelt? Denn viele sind ja gegangen, viele sind vor Ort, viele haben traumatische Erfahrungen hinter sich, viele fühlen sich berufen zum Aktivismus. Wie erlebst du das vielleicht auch ganz konkret hier in Berlin vor Ort? Okay. Mhm. Wenn man über diese
2: Gemeinschaft, die teilweise sich als Diaspora identifiziert, aber es ist breiter natürlich, in Deutschland und in Berlin ist diese Gemeinschaft offen, ist diese Gemeinschaft wirklich so, ich verbinde mit diesem Begriff der Fürsorge, die Leute sind wirklich aufmerksam und sie wollen einander unterstützen, sie wollen jetzt über Belarus sprechen, sie Sie haben verschiedene gute, positive Gefühle über die Erfahrung, über Erfahrung von Belarusinnen zu berichten, überall in Deutschland und auch verschiedene Hilfe, finanzielle, psychologische zu organisieren, für Studentinnen zum Beispiel, für, für die Leute, die in, in verschiedenen Bereichen tätig gewesen sind, jetzt fliehen, fliehen sollen. Und äh, das bemerken wir auch in anderen Ländern, in Ukraine, in Polen. Die Belarusinnen haben solche kulturelle Hubs organisiert überall, in Warschau, in Krakau, in Vilnius, dort finden die ganze Zeit verschiedene Veranstaltungen statt, aber gleichzeitig geht es um die Hilfe, weil Leute brauchen verschiedene Formen der Unterstützung, man sammelt das Geld, man sucht, die Leute, die psychologische Hilfe vorschlagen können, bildungsneue Online-Bildungsmöglichkeiten und ähm, diese Prozesse sind nicht statisch, man, man weiß nicht, wie es weitergeht, aber die Leute bleiben nach anderthalb Jahren, bleiben die Leute aktiv. Man sieht die Leute in verschiedenen Ecken der Erde, auch im USA zum Beispiel, dass, dass Leute wirklich von den, diesen revolutionären Prozessen begeistert gewesen sind und dass sie diese Erfahrung irgendwie weiter, weiter unterstützen wollen.
0: Du hast ähm, vorhin gesagt, dass wir einen neuen Exilbegriff brauchen, weil dieser einer Evolution, einer Veränderung unterliegt. Wie ist es denn mit der Exil-Community? Unterliegt diese auch einer Veränderung? Also gerade ähm, im Kontext des Erlebten, der letzten teils sehr dramatischen zwei Jahre?
2: Ich würde sagen, diese Gemeinschaft ist äh, solche Wanderungsgemeinschaft, weil viele Leute reisen immer noch. Sie wissen nicht, viele wie ich auch, wir denken, dass wir, dass wir zurückkehren, wir wollen zurückkehren, deswegen denken wir, ja, vielleicht suchen wir jetzt die stabile Arbeit nicht und nicht an diesem Ort, heute in diesem Land, morgen in einem anderen. Das ist natürlich nicht für alle Leute möglich. Es gibt privilegierte Leute, ich fühle mich in diesem Sinne auch privilegiert, weil ich, ich spreche Deutsch, habe gute Ausbildung, habe keine Kinder zum Beispiel. Für Frauen mit Kindern ist das viel, viel schwieriger, aber, ähm, aber die Leute suchen nach nach den Möglichkeiten und, und viele haben diese Idee, dass sie jetzt neue Erfahrungen, auch positive, möglichst positive bekommen, sammeln, um diese auch nach Belarus zu bringen. Wie sie dann später ihr Leben in Belarus, auch wie sie Institutionen, verschiedene staatliche Institutionen verändern, dass sie jetzt das alles lernen außerhalb von Belarus und die beste Erfahrungen nach Belarus bringen. Das höre ich und sehe also von so vielen. Also
1: so etwas wie eine persönliche Entdramatisierung der aktuellen Situation, ähm, wenn man das für sich selber als etwas wie eine Arbeitsmigration oder temporäre Aufenthalte im Ausland für sich selber so interpretiert. Ich sammle diese Erfahrung und komme dann irgendwann mal zurück und kann das einbringen.
2: Ja, ich sehe, das, ich sehe das so und ich finde wichtig darin, dass die, die dabei noch den anderen helfen können, die, es gibt Leute für die, die nicht genug Geld haben oder so, Mutter mit den Kindern, sie brauchen Hilfe und Unterstützung. Und das ist sehr wichtig, dass es bis jetzt diese Vernetzungen gibt, nicht nur kulturelle Hubs, sondern Kindergarten, das organisieren Frauen auch in verschiedenen Städten, dass sie einander helfen so in solchen schwierigen Situationen. Die, die diese gute Erfahrungen sammeln können, sie machen das, aber solche Unterstützung von den Leuten, die in Notsituationen sind, ist auch sehr wichtig.
1: Ganz am Anfang hatte ich es angeteasert, dass wir heute auch über die aktuelle Situation sprechen. Denn ähm, vor dem Hintergrund, dass wir hier Belarus thematisieren, vergessen wir auch nicht die aktuellen Ereignisse in der Ukraine, denn nicht nur beim Brandenburger Tor hat man die belarussischen weiß-rot-weißen Flaggen neben den blau-gelben gesehen, sondern aktuell sieht man auch Solidaritätsbewegungen, Bekundungen. Wie schaust du denn als Belarussin auf diese wirklich höchst dramatische Situation, die sich jetzt international vor unseren Augen abspielt?
2: Äh, Gefahr des Krieges von der Seite der, von Russland. Oh, ja, ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, weil, äh, äh, weil Ukraine war irgendwie wichtigste Schwester für Belarusinnen, so denke ich. Und äh, die Ereignisse, besonders von 2004, von der Orangen Revolution und dann 2014, das alles haben Belarusinnen immer... Äh, beobachtet und, und auch äh, Ukraine als Vorbild gesehen. Und äh, deswegen haben Belarusinnen so Mitgefühl
1: und leiden zusammen mit der Ukraine. Und viele Belarusen sind auch nach Kiew oder in die Ukraine geflohen in den letzten zwei Jahren. Sie sind also genau dort, wo sie jetzt in einer neuen Gefahrensituation sind.
2: Ja, das höre ich von meinen Kolleginnen auch. Meine gute Freundinnen sind in der Ukraine und sagen, wie sie so doppelt traumatisiert sind. So einerseits von der Situation in Belarus, sie sind geflohen wegen politischer Repressionen und jetzt gibt es noch diese Gefahr. Und ähm, ich denke, dass ja, wir für, für unsere Sichtbarkeit, für unser Streben zur Demokratie zusammen mit Ukrainerinnen kämpfen sollen. Und äh, die letzte Zeit wurde viel in Interviews darüber gesprochen in Deutschland, dass es nicht genug Empathie gegenüber Ukraine in Deutschland immer noch gibt. Und ich denke, dass wir für diese Empathie, für anderes Denken von uns, dass wir wirklich zusammen dafür kämpfen sollen, Belarusinnen zusammen mit Ukrainerinnen, weil unsere Streben sind, ich, ich sehe sie verbunden, wir streben nicht unter dem diktatorischen Macht, im Falle von Belarus von Lukaschenko und Ukraine ist Russland und Putin so ein autoritärer Druck und so eine autoritäre Macht. Und wir, wir wollen uns befreien von dieser autoritären Macht. Und deswegen sind wir natürlich zusammen in unserem Streben zur Demokratie.
0: Kann es also sein, dass wir hier auch gerade Zeuge sind eines weiteren Events? Und zwar eines, was... Also im polnischen Kontext würde man das mit dem Namen Jerzy Giedroyc in Verbindung bringen. Die Idee, dass für Ost- und Mitteleuropa zwischen, zwischen Russland und, und Deutschland, würde man früher sagen, heute mehr schon im Hinblick auf Russland, dass, dass hier eine, also eine neue Empathiegemeinschaft sozusagen entsteht, dass man weiß, dass das Schicksal ein gemeinsames ist, weil es auch stark von geopolitischen Gegebenheiten abhängig ist.
2: Ja, ich denke, diese Prozesse entwickeln sich weiter und ähm, heute wird auch natürlich Europa ähm, aus kolonialen, postkolonialen Perspektiven kritisiert und wir denken über diese Solidarisierung schon ein bisschen weiter und das ist Empathie gegenüber den Leuten, die in Afghanistan auch leiden. Aber Mittel- und Osteuropa hat diese Vorgeschichte, es gibt die Narrativen. Die, das sind auch Blutländer, wie Timothy Snyder das beschrieben hat. Und es gibt diese traumatische, das ist die Geschichte vom 20. Jahrhundert, das war nicht so lange, das ist nicht so lange her. Und ich denke, dass wir diese Erfahrung auch aktualisieren sollen, dass wir diese traumatische Erfahrung, dass wir in Belarus, diese traumatische Erfahrung nicht bearbeitet haben oder ja, man sucht jetzt auch nach den Begriffen, wie man mit dieser Erfahrung umgeht, aber unsere repressive Strukturen, sie sind von der Vergangenheit auch geblieben und Lukaschenko hat, hat so vieles aus der Vergangenheit bekommen und ich denke, dass wir dagegen durch, durch Zusammenarbeit mit den Leuten, die auch diese Erfahrungen hatten, dass wir zusammenkämpfen sollen.
1: Aber eigentlich ist das ja jetzt eine ideale Situation für Lukaschenko oder sein Regime, dass die ganze internationale Aufmerksamkeit auch auf die Ukraine und es geht ja nicht nur um die Ukraine als Land, sondern eben die. Die, die ganze geopolitische Bedeutung, dass jetzt der Fokus dort ist mit dieser immanenten Kriegsangst und den nicht nur Drohgebärden, sondern den Panzern, die wirklich an den, an den Grenzen stehen. Das heißt, die Ablenkung ist mehr oder weniger auch da und die Aufmerksamkeit ist weg von Belarus.
2: Ja und nein. Weil es geht um die, von der Seite von Putin, es geht um die Kontrolle im postsowjetischen Raum und äh, Armenien, Georgien, sie leiden davon bis jetzt auch. Und äh, ich denke, dass in diesem Zusammenhang kann belarussisches Problem und was in Belarus passiert, thematisiert werden. Und es wird jetzt auch die Rolle von Lukaschenka... Neu definiert in dieser Situation, weil er äh, auch, äh, weil Putin mehr Kontrolle über Lukaschenko hat, weil Lukaschenko keine legitimierung äh, im Lande keine legitimierung und äh, im europäischen Raum keine Legitimierung hat und wer äh, erkennt, äh, von wem hat er die Anerkennung von Putin? Und das wird auch ziemlich viel beschrieben bei verschiedenen Expertinnen darüber spricht man. Man spricht natürlich weniger über, über politische Gefangene. Man spricht über Lukaschenko als Marianetten von Putin, aber man vergisst über die Leute, die im Land unter Lukaschenko leiden. Das ist natürlich das Problem. Und wir haben mehr als 1000 politische Gefangene und vor kurzem hat die Menschenrechtszentrum Wisna ausgerechnet, dass im, ähm, vor einem Jahr, am äh, 17. Februar äh, 2021, viermal weniger politische Gefangene in, in Belarus gewesen sind. Und Das heißt, im Laufe des Jahres haben wir viermal mehr politische Gefangene bekommen und wir haben keine Proteste in diesem Jahr, aber die Leute werden weit, weiter verhaftet, die Leute werden weiter gequält, die Leute, es gehen die Durchsuchungen, Kontrolle überall, Miliz, Bedrohungen und, und das heißt, diese politische Krise wird nicht gelöst und Lukaschenko hat für das Land keine Perspektive, nur diese Bedrohungen, nur diese Gewalttätigkeit. Er ist streng mit dieser Gewalttätigkeit assoziiert in der Gesellschaft und Unsicherheit ist in Belarus, alle leiden wegen Unsicherheit und verbinden diese Unsicherheit im alltäglichen Leben mit Lukaschenko, mit seiner Gewalttätigkeit.
1: Um bei dem Begriff zu bleiben, Revolutionen, ich mache es jetzt bewusst im Plural, im Prozess, wann und wo hört der Prozess auf? Wann kommt er zu einem Ende?
2: Ja, das hängt von vielen Faktoren ab und ich denke nicht nur davon, wie die Belarusinnen in Belarus und außerhalb von Belarus weiter kämpfen, was sie machen, wie sie einander unterstützen, inwieweit sie in sich selbst glauben, das, das sind wichtige Sachen, aber ich denke, dass geopolitische die Situation spielt die Rolle und äh, die Macht und Stärke von Putin auch und äh, auch alle diese Verhältnisse, Verträge, Diplomatie, die, die wir jetzt beobachten, wie Europa äh, auf, darauf reagiert und äh, einerseits kann man sagen, Immer noch nicht genug Empathie, nicht genug Solidarisierung, aber, aber wenn wir mit 2014 vergleichen, scheint mir, dass die Solidarisierung doch größer geworden ist. Und da, damit verbinde ich auch die Hoffnung, dass, wir, dass diese Solidarisierung Belarus für Belarus auch äh, Unterstützung bedeutet.
0: Ich würde vielleicht noch, ähm, weiß ich, die letzte oder eine der letzten Fragen noch stellen. Wir haben ja, sehr viel über Belarusen über, in über Belarus, Belarusen im Exil gesprochen und wie sich die Perspektiven verändern. Aber meine Frage wäre an dich vielleicht auch noch, wie würdest du den, die öffentliche Debatte oder die mediale Perzeption in, in Deutschland beschreiben, sowohl hinsichtlich Belarus wie auch, als auch der Ukraine? Es ist etwas, etwas was auffällt, zuletzt... Wenn es da um ein prominentes Beispiel geht bei Kevin Kühnert, dass häufig davon gesprochen wird, dass man alles tun müsse, damit der Krieg nicht ausbricht, heißt, in den, acht, in den letzten acht Jahren soll es keinen Krieg in der Ukraine gegeben haben, laut dieser Lesart. Und ähm, es gibt da äh, auch sehr viele, häufig denke ich, Überlegungen oder, oder, oder Texte zu diesem sehr spezifischen deutschen Verhältnis zu Russland. Also zuletzt äh, auf dem Blog von Richard Herzinger, es gibt diesen scheintiefen Begriff der russischen Seele und für viele deutsche Intellektuelle war Russland auch eine Art anderer, aber den man irgendwo auf einer tiefen psychologischen Ebene sehr anziehend, reizend, romantisierend empfand.
2: Wenn man über, über Belarus spricht, ich, ich habe im Laufe der, des, des letzten Jahres an sehr vielen Veranstaltungen teilgenommen, an vielen akademischen Veranstaltungen und ich habe bemerkt, dass viele Forscherinnen und Expertinnen die Situation in Belarus sehr gut verstehen, dass sie äh, mehr über Belarus berichten, wissen, forschen wollen und ich sehe äh, eine Kluft zwischen breiterer Öffentlichkeit und diesen akademischen Kreisen. und äh, und das habe ich eigentlich in USA auch erlebt, dass Wissenschaftlerinnen schon vor Trump die ganze Situation und eine, die ganze Befürchtungen beschrieben haben, aber Politikerinnen waren nicht bereit und bleiben bis jetzt nicht bereit, eine Alternative vorzuschlagen. Nicht genug. Und äh, ich denke, dass es so ein Problem gibt, dass es irgendwie diese, diese Kenntnisse, diese Forschungen, Forschungen über unsere Länder, ich, ich beziehe das auf Ukraine auch, verbreitet sein sollen, mehr Ausstellungen, mehr Artikel in den Zeitungen und vielleicht mehr Diskussionen mit den Leuten aus unseren Ländern. Und, und auch mit, mit deutschen Wissenschaftlerinnen, weil sie wirklich sehr gut Thesen formulieren und ähm, wirklich die Situation in verschiedenen Ländern auch mit, mit, mit den Veränderungen in DDR und in Deutschland insgesamt vergleichen können. Und das alles, denke ich, kann auch für die breiteren Kreise der Öffentlichkeit interessant sein.
1: Meine letzte Frage wäre, und Patrick äh, schaut mich gerade an, weil er wahrscheinlich noch hundert andere Fragen hat, aber wir sprechen schon bei einer Stunde, Olga, ist, wie du auch mittelfristig in die Zukunft schaust. Für jemand, der auch in Zeiten der DDR schon in Deutschland war und dann auch äh, den Fall der Mauer miterlebt hat, Gerade im letzten Jahr, im Dezember, 30 Jahre, Ende der Sowjetunion. Ich selber äh, bin in Polen geboren, Patrick genauso. Wir schauen auch nochmal ganz besonders darauf und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was jetzt gerade los ist. Dass das, wofür auch dieser ganze Lebenstraum von Europa, der freien Grenzen, der Demokratie, ähm, alles, äh, ja, wie man wohin man wollte, ja, dass das jetzt bedroht zu sein scheint. Wie, wie schaust du dann mit dieser Reflexion in die Zukunft?
2: Ja, ich denke, wir haben viel zu tun. Demokratie ist fragil. Und äh, wir müssen auch über die neoliberalen Veränderungen denken, die wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben. Es geht um, über die Ungleichheit im Lokalen, auf lokalen Niveau auf globalen Niveau und ich denke wir sollen wieder stark über die Kapirierung über die Formen ja Sorge Kering, über die Neu ein neues Verhältnis zwischen äh, privaten und öffentlichen Sphäre über neue Formen der demokratischen Partizipation das alles weil wir, weil wir neue, nach diesen 30 Jahren in vielen Sinnen neue Gesellschaften haben, da sind auch die Gesellschaften, in welchen die Singularität, wo, wo, die, Leute, wo die Leute, je weiter, desto mh, verschiedener die Leute sich verstehen, desto mehr gemein, kleineren Gemeinschaften wir haben. Und wir brauchen die Demokratie neu zu denken, um das alles zu vernetzen. Weil es viele deutsche Soziologinnen schreiben auch, dass wir nie genug Universalismus haben, dass wir Universalismus auch neu denken sollen, wie Solidarisierung auch. Weil es gab zum Beispiel nicht genug Solidarisierung, von der Seite der deutschen Feministinnen gegenüber der belarussischen Frauen, weil Feministinnen in Deutschland sich anders verstehen als Feministinnen in Belarus. Und wir sollen diese Konstellation, dass wir wirklich diese neue Komplexität unserer Gesellschaften haben, auch neue Formen der Ungleichheit und Globalisierung, Globalisierung von unseren Identitäten, und ich denke, dass wir, dass wir überall neue Begriffe brauchen und, und, wie ich schon gesagt habe, nicht nur auf dem akademischen Niveau, sondern man braucht das mit breiteren Publiken diskutieren und diese auch vielleicht mit breiteren Publiken nach neuen Begriffen suchen.
1: Olga Sparaga, ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Wir wollen auch noch am Ende auf dein Buch hinweisen, was erschienen ist, teilweise schon davor geschrieben, teilweise hier auch in Berlin fertiggestellt, in deutscher Sprache bei Surkamp und wir verlinken das gerne und weisen natürlich auch, und das ist immer Patricks Aufgabe, auf die Ausstellung hier auch im Pilecki-Institut hin, beziehungsweise auch auf unseren nächsten Podcast.
0: So ist es und ähm die Ausstellung, also die, die gerade meine werte Kollegin Caroline Gill angesprochen hat, das ist natürlich die Belarus-Lebt-Ausstellung, die es aktuell zwar nicht mehr im Pilecki-Institut zu sehen gibt, aber so viel können wir verraten. Ähm, sie, wird, sie steht höchstwahrscheinlich vor einer Welttournee, also halten Sie die Augen auf. Und ähm, aktuell kann man bei uns im Institut äh, Lemkin. Zeuge des Genozid-Jahrhunderts sehen, Lemkin, der auch auf dem Gebiet des heutigen Belarus geboren wurde, um hier auch nochmal ähm, das kurz äh, zu erwähnen. Und ähm, vielleicht möchte ich auch noch ganz kurz unsere Veranstaltungsreihe Polen-Litauen, Vergangenheit und Gegenwart ansprechen. Äh, manch einer könnte denken, warum jetzt Polen-Litauen? Ja, weil es gerade auch dieser Staat jetzt von sehr vielen Staaten und auch von belarussischer Perspektive aus neu entdeckt wird und ähm, dieses Thema dieser gemeinsamen Identitäts- bzw. Identitätsstiftung ähm, hat heute auch eine große Rolle gespielt.
1: Das war weiß rot weiß der Podcast aus Berlin zu Belarus. Wir begrüßen Sie gerne beim nächsten Mal wieder mit fantastischen Experten. Das waren Caroline Giel und
0: Patrick Schoster.
1: Bis zum nächsten Mal. Einen herzlichen Dank an dich, Olga Sparaga. Ja.